0: Herzlich Willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir, Daniel Reeder. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Gerade letzten Mittwoch war auf dem agilen Stammtisch ähm, die Nina und die Uta zu Gast mit dem Thema Digital School Story. Erfolgreich lernen dank Agilität. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich ein wunderbares Thema, das wir auch mal hier in den Podcast mit reinbringen können. Und so habe ich mir kurzerhand beide geschnappt und sie sind heute hier. Zum einen ist das äh, Nina, wie ich schon erwähnt habe. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel.
0: Nina ist Kommunikationsstrategin und Co-Founderin und auch Geschäftsführerin des Startups Digital School Story, um das es heute ein bisschen gehen wird. Und sie hat jemanden aus ihrem Team nämlich mit dabei, die auch sehr wertvoll ist in ihrem Wissen rund um Agilität. Und zwar ist sie Lehrerin am Berufskolleg für die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Projektmanagement und kennt sich dabei aber noch ganz gut um die ganzen Themen rund um agiles Arbeiten aus, wie kann man und Co. und zwar die Uta Eichborn. Hallo Uta.
2: Hallo Daniel.
0: Schön, dass ihr da seid, denn beide arbeiten zusammen mit 21 weiteren Kolleginnen bei Digital School Story und Beide wollen uns ein bisschen heute was darüber erzählen, denn das Startup hat zum Ziel, dass Schülerinnen wieder mehr Spaß am Lernen haben und wertvolle Zukunftskompetenzen erlernen. Und ich kann nur sagen, wenn ich an meine Schulzeit denke, wäre das dringend notwendig, dass wir da wieder besser drin werden in unserem Bildungssystem, denn sie vermitteln dabei auch nicht äh, nur Fachwissen, sondern auch relevante Softskills wie zum Beispiel Empathie, was ja auch ein sehr wichtiger Skill für die äh, Berufswelt heutzutage ist. Und damit bereiten sie letztendlich auch Schülerinnen besser für ein Leben in einer ja, permanent verändernden Gesellschaft vor. Und deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt so, nachdem ich das versucht habe, so ein bisschen anzuteasern, ein bisschen konkreter werden könnt, damit sich unsere Hörerinnen auch einfach besser vorstellen können, worum geht's denn in so einem start -up? Könnt ihr mal so ein bisschen erklären, wo ihr herkommt?
1: Das mache ich gern. Danke, Daniel. Ich finde, du hast ziemlich gut erklärt ähm, schon, um was es sich bei uns dreht. Ähm, denn letztlich geht es darum, oder das große Ziel, was wir mit hatten, ist, ähm, junge Menschen weg vom reinen Konsumieren auf Social Media zu bringen, hin zum Gestalten. Ähm, und entstanden ist das Ganze äh, 2020 beim Hackathon Wir für Schule, also sprich ohne Corona-Gaps uns vermutlich gar nicht. Und ähm, somit gibt es eben auch ein paar positive Dinge, die dadurch mit entstanden sind, neben äh, den tatsächlich digitalen, die, die sich ja auch ein Stück weit weiterentwickelt haben. Und wir haben zum Ziel tatsächlich oder im Fokus Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz in die Schule zu bringen und aber auch schon Berufsschule und Hochschule. Und wenn wir uns jetzt aber mal konzentrieren auf das Thema Schule, dann gehen wir da rein ab fünfte Klasse bis 13 und doggen auch an den bestehenden Schulinhalten an und arbeiten fächerübergreifend. Also wir waren jetzt gerade. Um auf ein ganz konkretes Beispiel mit einzugehen, in Bremen gewesen, in fünf ähm, Klassen, in vier Jahrgangsstufen, nämlich sechste, neunte, zehnte und zwölfte. Und zwar überall im Fach Mathematik, was man kaum für möglich hält, dass man Storytelling auch in Mathematik anwenden kann. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, denn ähm, eines unserer USPs ist tatsächlich auch, Content-Creator mit äh, in eine Q&A-Session mit Schüler und Schülerinnen zusammenzubringen, damit den Alltag ein Stück weit in die Schule zu holen und ähm, ihnen dabei zu helfen, das Kurzvideoformat, format ähm, was TikTok ja hat mit einer Minute, ein Video Video zu drehen. Das machen sie bei uns auch, ähm, nämlich indem sie am Anfang ihre Story erzählen. Und die auf den Punkt bringen, das hinterher tatsächlich in einem Phasemodell nachher experimentell als ein Video aufbereiten, eine Q&A-Session mit einem Creator haben, der da ganz wertvolle Tipps gibt, wie man ähm, das vielleicht optimieren kann, wie man auch ein Voice-Over macht, wie man besser schneiden kann, wie man vielleicht auch ein bisschen catchier in den Inhalt reingeht, um die Nutzer bei ähm, ja, dabei zu haben, damit sie nicht rausgehen aus dem Video. Und dann am Ende präsentieren sie das und es wird tatsächlich auch in der Schule bewertet nach dem ganz normalen Notenschema und wird da integriert, sodass wir damit im Hier und Jetzt auch wirken, was sehr, sehr viel Spaß macht und Bremen war tatsächlich ein voller Erfolg über alle Jahrgangsstufen hinweg und da, finde ich, kann ich direkt auch Uta mit ins Spiel bringen, denn äh, Uta ist diejenige, die in unser Konzept, das nach dem Hackathon eigentlich erst basierend war, rein auf Storytelling und Medienkompetenz, ähm, wirklich die agilen Methoden integriert hat. Und ähm, Uta, vielleicht kannst du da gleich auch was zu sagen, wie, wie ähm, wir das denn gemacht haben und warum auch gerade agile Methoden bei uns ein ganz wichtiger Baustein sind.
2: Ja, sehr gern, mache ich auf jeden Fall. Ja, es ist halt so, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler auf eine Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten, die von Digitalität und Transformation geprägt ist, dann brauchen wir natürlich nur natürlich nicht nur Tools, mit denen die Schülerinnen und Schüler digitale Kompetenzen erwerben, sondern wir brauchen Methoden, mit denen sie Zukunftskompetenzen wie die 4K-Kompetenzen, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, aber auch das, was Daniel eben gesagt hat, Empathie erwerben können. Und genau das schaffen wir, indem wir kleine agile Elemente in den Prozess bei Digital School Story eingebaut haben.
0: Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Welche, welche Elemente habt ihr genommen? Beziehungsweise warum habt ihr auch diese Elemente genommen?
2: Also wir fangen ganz niederschwellig an, weil man muss einfach wissen, für viele Menschen in der Arbeitswelt ist sind agile Methoden schon, schon Standard, aber für unsere Schülerinnen und Schüler und natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer äh, vor Ort ist das ganz neu. Als erstes ähm zeigen wir den Schülern, dass sie sich während ihrer Arbeit bei Digital School Story mit dem Kanban-Board organisieren können. Ganz simpel, ein Kanban-Board mit drei Spalten, to do, doing, done. Für die Schüler ist das sofort verständlich, worum es geht. Und wenn sie ihren Arbeitsprozess dann zum Dreh des Videos, zunächst zum Erstellen des Storyboards und dann zum Erstellen des Videos am Kanban-Board darstellen, dann erleben Sie etwas, was Sie vorher nicht hatten, nämlich eine ganz große Transparenz in Ihrer Arbeit. Und mhm. die äh, Transparenz, die findet natürlich innerhalb des Teams statt. Und die Transparenz findet auch, aber über die Grenzen des Teams statt. Wenn wir so uns normalen Unterricht stattfinden, dann kennen äh, vorstellen, dann kennen wir das alle. Dann endet die Transparenz ganz schnell äh, an der Grenze des Teams. Und oftmals ist es sogar für den Lehrer schwierig, in das Team mal hineinzublicken aber für den Rest der Klasse ganz bestimmt. Und wenn wir dann die Projektgruppen, ihre Kanban-Boards im Klassenraum aufhängen lassen, dann haben wir im gesamten Klassenraum eine Transparenz innerhalb der einzelnen Gruppen. Und dann findet Kommunikation statt. Kommunikation an dem Board, aber auch Kommunikation unter den Gruppen, die natürlich die Kanban-Boards der anderen Gruppen sehen und auch mal fragen können, hier, ihr seid da, was macht ihr da, könnt ihr uns das mal zeigen? Das ist etwas, was schon neu für die Schüler ist. Und ja, das schaffen wir allein durch die Transparenz des kanban
0: Das ist total cool, weil es, ich sage jetzt mal so, analog zur Berufswelt eigentlich genauso ist. Also ich kann nur sagen, die, die Erfahrung ist auch da so, wenn du kanban auffängst, aufhängst. Du hast eine Transparenz, die kennen Erwachsene nicht. Also das ist nicht nur bei Schülerinnen und dann Lehrerinnen so, sondern tatsächlich äh, kann ich nur bestätigen, oft in der Arbeitswelt kann ich die gleichen Phänomene betrachten bzw. beobachten und finde es total schön zu hören, dass das bei Schülerinnen im Alltag dann nicht anders ist und äh, auch die Kommunikation verstärkt.
1: Vielleicht kann ja. ich da gerade noch mal ganz kurz reingehen mit dem Thema, nämlich ähm, wie, wie kommen wir eigentlich zu diesen kleinen Gruppen? Also wenn wir in die Klasse reingehen, damit man einfach so ein bisschen das Verständnis hat, dann haben wir ja, weiß ich nicht, 20, 25 Schüler, Schülerinnen da, die da sind und dann werden die in kleine Gruppen zwischen vier bis sechs Teilnehmerinnen eben zusammengepackt, damit man wirklich auch im Team arbeitet und eben miteinander lernt und tatsächlich auch ein Stück weit auf ja die eigenen Stärken mehr einschätzen lernt darüber und ähm, wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht dass junge Menschen plötzlich voneinander Dinge erfahren äh, die sie vorher so gar nicht wussten die ganz neu sind und auch sich Teams äh, mit denen mit wo die Aufgaben vorher schon verteilt waren tatsächlich auch noch mal komplett durcheinander gewürfelt werden wenn man feststellt in der Theorie war das alles schön. In der Praxis haben wir festgestellt, es gibt ganz andere Fähigkeiten, die wir besser ein oder besser nutzen können in dem Moment, die jemand anderes aber kann. Und so arbeiten diese, diese, Gru diese kleinen Gruppen tatsächlich sehr eigenverantwortlich im Schulkontext zu dem jeweiligen Schulfach, in dem wir stattfinden. Und das eben über einen Zeitraum von zwölf bis 18 Schulstunden. Also durchaus auch einen längeren Zeitraum und das Ganze, ich sage mal, dieser Prozess dahin ist eigentlich der, der so diese Entwicklung nachher mit sich bringt. Also dieses Weiterbilden, Kennenlernen plötzlich, welche Soft-Skills spielen da alle mit rein, welche digitalen Skills lernt man da. Also das ist was, was tatsächlich diese Veränderung nachher mit sich bringt. Und am Ende dieses Produkt, was rauskommt, ein einminütiges Video oder anderthalb Minuten, das ist natürlich das, worauf Schüler und Schülerinnen immens stolz sind, wenn man sowas sieht, was man da wirklich gemacht hat. Aber letztlich ist der eigentliche Mehrwert, der dadurch entsteht, wie man auch eine Veränderung im Arbeiten ähm, hinbekommt, natürlich dieser Weg bis zu diesem Video hin.
0: Jetzt hast du gesagt, 12 bis 18 äh, Schulstunden geht das. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, okay, das lässt sich alles äh, übers man board dann organisieren oder gibt ihr noch andere Methoden mit rein, um da quasi noch mehr Struktur anzubieten für die Schülerinnen?
1: Also wir haben einen ganz bunten Koffer an Materialien, den wir, die wir zusammengestellt haben, sodass äh, zu diesen ganzen zwölf Schritten, die da stattfinden, immer neue Materialien pro Schritt äh, freigegeben werden, sodass die Schüler und Schülerinnen eben immer was Neues mit dazu bekommen um äh, quasi ja genau dieses Thema eben mit zu bearbeiten. Und das große Highlight ist dann, äh, wie gesagt, auch diese Q&A-Session, die wir haben mit dem Creator, der dann digital zugeschaltet ist ähm, und wirklich ganz konkret ähm, Hilfestellung jeder einzelnen Gruppe gibt, Verbesserungsvorschläge reinbringt, ähm, zuhört, äh, welche Geschichte sie erzählen wollen und dann eben auch teilweise, wenn es noch keine konkreten Ideen gibt, ganz konkret Ideen entwickelt, für die Umsetzung dann danach.
0: Jetzt weiß ich ja auch, dank, das stammt jetzt von letzten Mittwoch, dass ihr da ja auch Dailies benutzt, mit dem ihr dann zum Beispiel an dem Board steht. Könnt ihr da mal oder vielleicht auch Uta noch mal ein bisschen erklären, wie das abläuft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Schülerinnen und Schüler äh, sind ja, wie ich eben gesagt habe, sehr schwellig und sehr schnell vertraut mit dem Kanban board dann ist der nächste Schritt, dass sie sich vor jeder Einheit, in der sie am Projekt arbeiten, ein Daily Stand-up machen in ihrer Gruppe. Und so, wie wir es auch aus dem unternehmerischen Kontext kennen, beantwortet jeder Schüler drei Fragen. Was habe ich in der letzten Stunde gemacht oder in der letzten Einheit, an der wir daran gearbeitet haben? Was werde ich in der heutigen Stunde tun und welche Herausforderungen habe ich? Und da passiert dann natürlich ganz viel. Also die Schüler stehen, das heißt nicht umsonst Daily Stand-up, das kennen sie so nicht. Es sind alle Geräte im Raum beiseite. Es hat auch gar keiner mehr dann ein Handy in der, Stadt, in der Hand, was zu einer totalen Fokussierung auf das Thema führt. Und der Standup ist ja auch ganz kurz. Ne? Wir haben wieder die Transparenz, die Kommunikation. Jeder Schüler ist in dem Moment eingebunden, weil jeder ja auch die drei Fragen beantworten muss. Und ganz wichtig: Sie stehen vor ihrem Board, sie haben ihre Arbeit im Blick. Und die Schülerinnen und Schüler ver, ähm, ja, verhängen, sage ich dann ja mal, ihre Zettel am Kanban-Board, ihre post auf denen sie ja gesammelt haben, was sie noch alles tun müssen, um zum Storyboard und zum fertigen Video zu kommen. Und dann sagt eben jeder, ich mache das und das heute ähm, und nimmt den Zettel. Und mit dem Zettel übernimmt er Verantwortung. Da steht möglicherweise noch sogar sein Name drauf. Und ähm, ja, das ist was ganz Besonderes, diese Verantwortungsübernahme. Andreas Schleicher von der OECD hat mal gesagt, dass das wohl eine der wichtigsten Kompetenzen in Zukunft werden würde, neben vielen anderen, nämlich die Übernahme von Verantwortung. Und das fängt dort im kleinen Rahmen an. Und das Schöne ist, wenn ich nochmal auf diesen Schulbereich eingehen darf, die das kanban ist natürlich auch für den Lehrer was ganz Tolles. Er sieht den Prozess der Schüler und hat auch eine ganz mö neue Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Projekt, in dem, was sie dort tun, auch mit zu bewerten. Das Bewerten ist ja mhm. leider nun mal immer noch das, was in der Schule da ist. Und es ist nicht nur ein Produkt, was hinterher dabei rauskommt, was bewertet werden kann, sondern ähm, es kann auch ein Prozess bewertet werden, der natürlich durch dieses Kanban-Board und durch das Daily Stand-Up zum ersten Mal sichtbar wird, weil der Prozess ist in Projekten, die auf eine andere Art und Weise in der Schule laufen, gar nicht sichtbar für den Lehrer oder die Lehrerin.
0: Ja, das stimmt. Ich kann nur berichten, meine Frau ist ja Lehrerin. Ich glaube, das weiß vielleicht die eine oder andere Person, die schon mal zugehört hat in der Vergangenheit. Und ich selber wollte ja auch mal Lehrer werden und habe da ja mal ein bisschen unterrichtet. Aber Uta, du bist da ja natürlich hier in dieser Runde die Expertin für. Aber ich kann die Beobachtung nur bestätigen, zu sagen, es ist wirklich schwierig, die Sachen zu bewerten, wenn man ne, nicht sieht, was ist denn da eigentlich an Energie reingeflossen? Ne, und dann musst du versuchen, irgendwie objektive Kriterien reinzubringen, was mich jetzt wieder auch an äh, so äh, Bewertungssysteme in Organisationen auch erinnert, die dann auch versuchen, mit irgendwelchen Kopfnoten da Dinge zu bewerten, wo ich persönlich nicht glaube, dass das zukunftsfähig ist und auch nicht sinnvoll ist, jemanden auf dieser Ebene zu bewerten, sondern tatsächlich... Ähm, die Anstrengung halt auch, ne bin ich bereit, ne wie du sagst, Verantwortung zu übernehmen, bin ich bereit äh, zu gucken, ob ich das Problem irgendwie gelöst kriege, ist viel mehr wert, zumindest für mich persönlich, als zu sagen, hast du das Ergebnis, so wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, eigentlich erreicht, weil das würde in meiner Pers Perspektive jede Kreativität einsch äh, einschränken.
2: Ja, und wir durchbrechen damit natürlich auch in einem ganz kleinen, auch äh, durchaus ja, ganz legalen Maße ähm, vorhandene Strukturen, indem wir sagen, da ist ja wirklich ein Produkt auch, was hinterher dabei rauskommt, was bewertet werden kann. Und indem wir so, ja, so graswurzelmäßig ne, in diese kleinen Strukturen, äh, also mit diesen kleinen neuen Wegen, auch von solchen neuen Prüfungsformaten, ähm, diese Strukturen durchbrechen, schaffen wir es natürlich letztendlich, ja, das ganze System Schule auch von unten heraus mit dem Projekt in kleinen Schritten zu verändern.
1: Genau. Also ich glaube, das ist auch das ganz Spannende dabei, das Thema Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit wahrnehmen. Das ist auch das, was wir ganz stark aus den Feedbacks der Schüler und Schülerinnen mitnehmen und was es eben auch unterscheidet zu anderen Projekten hin. Es ist eben ein wirklich ganzheitliches Projekt, was da läuft mit ganz vielen Facetten, ähm, denn uns ist eben auch wichtig, tatsächlich die Dinge, die in der Schule auch mit relevant sind oder die auch Voraussetzungen sind, äh, wirksam sein zu können, abgebildet werden. Und da gehört ja auch der OECD Lernkompass 2030 dazu, in dem eben die Zukunftsskills drinstehen. Und wir decken einfach über dieses Projekt alle ab plus die Fachkomponente dann, die über das jeweilige Fach kommen, in dem wir wirksam sind. Und damit äh, sind wir tatsächlich ein komplett ganzheitlicher Ansatz. Und das ähm, Spannende ist eben, das Gleiche äh, wirksam sein lassen zu können über Berufsschule und auch ähm, Hochschule und nachher eben damit auch einen besseren Match hinzukriegen zwischen dem, was Unternehmen heute suchen an Talenten und dem, was äh, junge Menschen an Talent mitbringen in ein Unternehmen. Und äh, das ist das, was wir äh, gerne auch ein Stück weit eine Lücke schließen würden, wo wir wirklich äh, gerne ein Aufeinanderzugehen schaffen würden. Denn äh, wie viele Menschen können wir erreichen über äh, diese Methode? Tatsächlich gibt's äh, 15.000 ja, Schulen und Berufsschulen, die bei uns quasi in unser Segment fallen würden. Davon sprechen wir ungefähr von neun Millionen Menschen. Ähm, wenn man so eine große Zahl hat, dann tritt tatsächlich eben auch das Thema gesellschaftliche Veränderung ein. Und das heißt, ähm, ein Mindset, worüber alle gerne immer sprechen, was verändert werden soll oder kann, das verändert man ja nicht einfach, sondern es geht nur verhalten, was man ändern kann und das eben aus Praxis heraus, indem man übt, übt, übt und dafür muss man eben auch Möglichkeiten und Freiraum schaffen und der Freiraum wird in dem gleichen Fach, was unterrichtet werden muss, eben mit geschaffen und damit geht eben auch ein junger Mensch, der schon ein Praktikum im Unternehmen macht, plötzlich in ein Unternehmen rein und trifft auf Dinge, die auch in der Schule passieren, nämlich sowas wie Agile Viele Geschichten lernt man da, man trifft plötzlich, ähm, äh, wenn man im Bereich Social Media da unterwegs ist, äh, auch jemand, der Videos macht, äh, der in Social Media aktiv Postings macht. Äh, man trifft äh, Leute, die im Storytelling da unterwegs sind. Alles das sind plötzlich Themen, die in der Schule auch stattfinden und man hat einen Lebensbezug plötzlich dazu. Und ich glaube, das sind nachher Punkte, die junge Menschen begeistern die ein äh, Lernen verändern an oder eine Wahrnehmung verändern, was Lernen auch an der Schule heißt, weil man damit ähm, auch den Schulstoff, der gelernt werden muss oder sollte, ähm, eben auch nochmal anders aufbereitet und damit aber tatsächlich ähm, die Selbstwirksamkeit fördert und die Eigenverantwortung.
0: Ich fand ganz spannend, gerade den einen Punkt, den du äh, über das Mindset und Verhalten in dem Kontext auch genannt hast, äh, da teilen wir äh, die Meinung nämlich tatsächlich, dass man ähm, es viel einfacher ist, das Verhalten von Leuten zu beeinflussen, als äh, jetzt die Persönlichkeit zu verändern oder zu sagen, du musst jetzt so denken. Und da geht, das geht ja viel über auch über veränderte Rahmenbedingungen. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig noch äh, mich daran erinnere, habt ihr ähm, auf dem Stammtisch ja auch erzählt, dass ihr ein paar Erlebnisse hattet, wo ähm, sowohl Lehrerinnen als auch Schülerinnen ähm, auf euch zugekommen sind und gesagt haben, okay, das, das war jetzt irgendwie einfach anders. Also könnt ihr da mal so die ein oder andere Erfahrung mit uns teilen, wie sich das für euch angefühlt hat oder was ihr da so Feedback bekommen habt?
1: Ähm, also jetzt, wir können beispielsweise mal, äh, wenn wir auf Bremen gucken und da in Mathe waren, ähm, es gibt... Einige, die mit Mathe wenig anfangen können, oder ich konnte zumindest selber auch wenig anfangen, das ähm, erleben Lehrer und Lehrerinnen nach wie vor auch. Ähm, und äh, ein Feedback ähm, des Lehrers in Bremen war beispielsweise, dass plötzlich Menschen, die vielleicht zu Mathe einen ja weniger guten Zugang finden über das Thema Storytelling, plötzlich einen kriegen, auf eine ganz andere Art und Weise und sich damit auch was verändert. Ähm, und äh, das ist so ein Punkt, wo ich auch immer sage, damit öffnet man und geht neue Wege. Und ähm, wenn ich mich immer an das erinnere, was in unserem Team die Pia erzählt, die als erstes ähm, das Projekt auch als Pilot durchgeführt hat, die hat ähm, eigentlich mit Videos in so in dem Sinne auch noch nichts zu tun gehabt und hat das Video aufgenommen und hat es ihren Schülern gezeigt. Und die Reaktion der Schüler war daraufhin, das ist aber cringe, was Sie da gemacht haben. Und man das irgendwie aushält, aber das zur Motivation und zum Ansporn genommen wurde. Oh wird, wir sind viel besser und können das viel besser, so ein Video umsetzen, als das, was Sie da jetzt gemacht haben. Und wenn das dazu doch dient, dass eine Motivation plötzlich entsteht und eine Nähe da ist, die vorher nicht da war... Dann, meine Güte, soll das Video hundertmal mit Grinch bezeichnet werden. Aber es öffnet sich plötzlich eine, eine Ebene, ähm, die einfach Lernen und einen Zugang auch ganz anders macht, wo Lehrer und Lehrerinnen plötzlich in ein bisschen ein Seelenleben von jungen Menschen eintauchen. Das beschreibt Pia bis heute so, dass sich damit ähm, die Beziehung untereinander massiv verändert hat bei den Schüler und Schülerinnen, aber auch hin zu ihr als Lehrerin.
0: Klingt für mich auf jeden Fall nach einem schönen Ergebnis, das man auch gerne teilen kann und äh, glaube ich auch anspornt, auch aus der Position einer Lehrerin heraus. Und für alle, die sich gerade gefragt haben, was dieses komische Wort ist, das du gerade benutzt hast, äh, Nina Grinch, äh, das äh, kann ich mal ein Video von der Tagesschau, da hatte die Tagesschau-Sprecherin war das Tagesschau-Themen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, äh, das Wort erklärt und ich fand das wunderbar charmant, auch in so einem keine Ahnung, 30 bis äh, eine Minute, äh, 30 Sekunden bis eine Minute Video, ich weiß es gar nicht mehr. Können wir in die Show Notes verlinken. Ähm Und wir, wir waren ja eigentlich vorhin sogar noch bei der einen oder anderen Methode, die wir, glaube ich, angesprochen haben. Das ist ja noch nicht alles, was wir machen. Das kann man board das Daily haben wir angesprochen. Ich glaube, ihr habt da aber noch was im Petto, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das ist korrekt. Nina spricht ja gerade ähm, von den persönlichen Beziehungen, die entstanden entstehen ähm, während des Projektes. Und da passt es ganz gut, äh, dass wir als drittes Element im ähm, Prozess von Digital School Story die Retrospektive aufgegriffen haben. In der Retrospektive treten die Schülerinnen und Schüler ganz bewusst aus ihrem Arbeitsprozess nämlich die Erstellung des Videos heraus, begeben sich auf die Metaebene in ihrer Gruppe und ähm, ja formulieren ihre subjektiven Wahrnehmungen zur Arbeitsatmosphäre, zur Kommunikation, zu den eingesetzten Tools, die sie benutzen, Einhaltung von Regeln, natürlich auch je nach Klassenstufe, in der das gemacht wird, und überlegen, wie sie ihren Lern- und Arbeitsprozess verbessern können, äh, sowohl jeder Einzelne als auch das Team. Und dann geben sie sich Rückmeldung, wie sie im Team gearbeitet haben. Und das ist eine ganz besondere Art von Rückmeldung, weil sie das natürlich innerhalb der Peergroup in ihrer Gruppe, die Rückmeldung bekommen und nicht von einem Lehrer, sondern ähm, ja die Rückmeldung in der Peergroup fällt halt einfach auch anders aus. Und die Schülerinnen mhm. und Schüler fühlen sich in dem Moment nicht sofort bewertet. Das muss man behutsam angehen. Das ähm, ist natürlich etwas sehr Persönliches. Da kann man ganz langsam anfangen mit jüngeren Schülern, die erstmal aus der Ich-Perspektive formulieren ähm, und überlegen, was ist mir besonders gut gelungen in der letzten Arbeitsphase, was ist dem Team besonders gut gelungen. Und Schülerinnen und Schüler, äh, die schon öfter Feedback gegeben haben und Feedbackregeln kennen. Die können das natürlich auch direkt im Team machen. Und das Schöne ist, so eine Retrospektive ist ja immer perspektivisch ausgerichtet. Sie nehmen sich dann eine Sache, in der sie dann im nächsten Teil von Digital School Story, ähm, an dem sie dann arbeiten möchten. Das heißt, sie hängen dann an ihrem kanban Board zum Beispiel auf und sagen, ja, das ist die eine Sache, äh, die wir jetzt in den nächsten vier Stunden im Team verbessern müssen. Ob das irgendein Austausch auf einer Plattform ist, der besser laufen muss, ob das eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Kommunikation ist, die besser ist, bis hin zu Kleinigkeiten wie Pünktlichkeit oder... Ähm ich kann deinen gelben Pulli nicht mehr sehen. Kann auch sein. Ne? Also es können so auch ganz schön. irre Sachen sein. Ähm, ja, ich sage das jetzt einfach mal so lustig, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler ja auch einfach, ähm, das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die sie sich einfach nicht sagen. Und die sind dann ganz wichtig und die sind in diesem vertrauten Rahmen der Retrospektive, die dann auch wirklich sehr vertraut stattfinden soll, gut aufgehoben. Und äh, dort können sie dann... Auch Vertrauen lernen innerhalb des Teams und da findet dann auch wirklich eine echte Persönlichkeitsentwicklung statt, weil das Schöne ist ja, diese Retrospektive, die machen Sie im Prozessauflauf wirklich zweimal. Und sie haben, jetzt sind wir so beim Thema Fehlerkultur, die Möglichkeit, sich wirklich zu verbessern. Wenn wir uns ein übliches Projekt in der Schule vorstellen, dann ist das mit dem Projektende, sagen alle nochmal, fand ich gut, ja, hat mir gefallen, war ganz in Ordnung. Dann ist aber auch das Projekt vorbei. Sie haben aber kaum eine Möglichkeit, sich wirklich in ihrer Projektarbeit zu verbessern und in ihrer Arbeit im Team zu verbessern, weil möglicherweise sind sie im nächsten Projekt schon wieder in einem anderen Team. Und durch diese zwei Retrospektiven im Prozessablauf haben sie die Möglichkeit, sich wirklich im Team, in ihrer Zusammenarbeit auf einer Ebene zu verbessern, die weit über das Fachliche und über die digitalen Kompetenzen hinausgehen, nämlich in in den Fähigkeiten, wie kommunizieren wir miteinander, wie ähm, arbeiten wir miteinander und so weiter.
0: Die Aspekte, ja. die du ansprichst, finde find ich total cool und sinnvoll. Und jetzt... Habe ich auch gleichzeitig reflektiert: so, Warum passiert das denn sonst nicht so in der Schule und warum eigentlich nicht? Ja, weil ich bin ja immer selber für mein Lernergebnis verantwortlich. Ne? Dann gibt es einen Test und den schreibe ich alleine. Und äh, allein dieses Team-Setup, zusammen an etwas zu arbeiten und das Team auch für den Erfolg gemeinsam verantwortlich zu machen, ähm, macht ja schon auch so eine Notwendigkeit, überhaupt eine Retrospektive zu machen und da auch zu spüren. Also, dass ich da wirklich mal was sage, weil wenn am Ende die Leistung des anderen, die irgendwie gerade nicht passt oder weil mich der gelbe Pulli, den du genannt hast, halt wirklich einfach ablenkt, ähm, wenn ich das halt nicht sage, dann wird er mich halt bis zum Schluss ablenken und stören, statt zu sagen, hey, wäre cool, wenn du dich mal anders kleidest, auch wenn das vielleicht irgendwie nicht unbedingt die beste Thematik ist, aber Fürs Beispiel reicht glaube ich, um, um zu transportieren. Ja,
2: genau. Ich, du hast genau recht. Das ist sicherlich nicht äh, die beste Thematik, aber ich denke, das ist jetzt trotzdem verstanden worden, wie es gemeint ist. es wird ja
1: einfach klar, ähm, was, was gemeint ist wirklich. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch was, ganz entscheidend ist, dass man eben auch lernt, nachher ein Stück weit auch zu Feedbacken. Nehmen wir das nochmal gerade mit auf, denn auch das ist ein wichtiger Baustein. Wie gibt man heute Feedback und warum ist Feedback so wichtig? Und ähm, dann gibt es eben da so kleine Video Nuggets, die wir eben auch bereitstellen, die genau solche Dinge aufgreifen, wie man das auch ein Stück weit lernt äh, zu geben und äh, sich da auch mit äh, dran zu verbessern. Und ich würde gerne noch auf eine Facette nochmal mit ähm, reingehen, dass man unterschiedliche Teams hat. Also, unser Ziel ist es ja auch nicht nur einmal wirksam zu sein in der Schule oder in der jeweiligen Klasse, sondern tatsächlich ähm, einmal im Schuljahr stattfinden zu können. Und ähm, damit äh, gibt natürlich auch so eine Regelmäßigkeit. Also, sprich, damit lernen junge Menschen natürlich, natürlich damit viel, viel intensiver sich auseinanderzusetzen. Ähm, auch in, in dem Prozess anders miteinander zu arbeiten, da vielleicht auch mal dann Teams tatsächlich ein Stück weit mitzuwechseln oder auch in gleichen Teams wieder zusammenzukommen und zu arbeiten, aber das dann vielleicht auch nochmal in anderen Themenkontexten. Und das macht einfach nachher auch einen Reiz aus, denn wir brauchen Teamarbeit. Und wenn wir heute in Unternehmen gucken, ja, es gibt äh, Teams, die funktionieren, es gibt aber auch Teams, die krachen, scheitern. Ähm, und äh, wenn man frühzeitig lernt, miteinander im Team zu agieren und was es auch heißt, dass man nicht alleine für was verantwortlich ist, sondern Verantwortung teilt, ähm, dann passiert eben auch die Veränderung, nämlich, dass wir später im Unternehmen auch Teamarbeit für natürlich sehen und das vielleicht eben auch hierarchieübergreifend.
0: Da, dem kann ich einfach nur zustimmen. Und würde tatsächlich so mit ein bisschen Blick auf die Uhr, wir haben ja gesagt, wir wollen den podcast schon kurz halten. Ich glaube, das gelingt uns gerade gut. Aber das Wichtigste natürlich ist die Frage, die sich jetzt äh, alle Eltern, Lehrerinnen, Lehrer ähm, oder wer auch immer gerade zuhört, vielleicht auch ein paar äh, Schülerinnen und Schüler. Wie, wie kommt man denn jetzt zu diesem Projekt von euch? Was muss ich da tun, wenn ich sage, äh, ich würde da gerne auch mal so ein, ja, so ein Video, einminütiges Video im, äh, im Teamverbund schneiden und produzieren?
1: Ähm, tatsächlich ganz einfach auf die Webseite gehen bei uns, www.digitalschoolstory.de und dann kann man direkt auf Infomaterial klicken und sich Infomaterial runterladen und erhält da den ersten, die ersten Einblicke. Und kann danach auch eine Projektanfrage direkt stellen, wo auch ein paar Informationen schon abgefragt werden, was man wie möchte und danach direkt mit uns in Kontakt treten. Oder auch gerne mal ähm, an einem Infoabend teilnehmen, der einmal im Monat stattfindet. Und darüber kann man sich auch an der Webseite anmelden. Und wir freuen uns auf jede Schule, in der wir wirksam werden können und auch auf jede Berufsschule. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für das Teilen von eurer Erfahrung und von äh, eurer Arbeit und wie ihr da dran geht. Ähm, um einfach nochmal für mich zusammenzufassen, was ich jetzt verstanden habe. Ähm, ihr seid da von dem Hackathon damals gestartet, seid heute 21, nee 23 Menschen groß inklusive euch, ähm, die sich auch auf sehr freiwilliger Basis, ich glaube, das hatten wir nicht gesagt, das weiß ich aber aus dem Stammtisch noch, äh, da aktuell engagieren und vor allen Dingen versuchen, mit diesem Lernpfad, den ihr da gestaltet habt, äh, mit Kanban-Boards, mit Dailies, mit Retrospektiven, Teams in äh, Schulen zu schaffen, die tatsächlich für Verantwortung für ihr Ergebnis übernehmen, sich überprüfen, gegenseitig Feedback geben und auch die Chance mal bekommen im Vergleich zum äh, Schulalltag auch an den Prozessen nochmal zu arbeiten, an der Zusammenarbeit zu arbeiten. Und hab da auch von ein paar Erfolgen schon erzählt, die ihr mit uns geteilt habt, äh, wie der Schule in Bremen, wo die du vorhin erwähnt hast, ähm, wo ihr positives Feedback bekommt. Und klar, ist für mich, wie du es auch schon gesagt hattest, Nina, es ist eine Kompetenz, die dann Schülerinnen und Schüler erwerben, die im Berufsalltag einfach zukünftig mehr gebraucht wird, eigentlich jetzt schon gebraucht wird. Und ich freue mich darüber, dass ihr da dran seid, als auf jeden Fall ein wichtiger Baustein auf dem Weg dorthin. Und würde noch für alle, die sich interessieren, mit euch zu vernetzen, Fragen LinkedIn, Twitter, da kann man euch gut finden. Absolut. Den bringen wir dann auch ja. gerne in die Show Notes. das machen wir dann noch und was bei uns im Podcast immer so üblich ist, ich weiß nicht, ob das bei euch so passt, bei Uta vielleicht nicht so als Lehrerin, aber vielleicht werde ich auch gleich cool überrascht, dass du doch viel unterwegs bist, weil wir fragen immer gerne auch, kann man euch irgendwo persönlich oder online demnächst vielleicht antreffen? Seid ihr auf einer Konferenz, auf einem Meetup, irgendwie Sowas in die Art. Ich habe vorher nicht gefragt, für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, warum brauchen die so lange. Ähm, das habe ich tatsächlich vorher nicht abgefragt. Aber Richtig, das macht ja nicht nichts.
1: abgefragt, aber es ist ja auch nicht schlimm. Also auf LinkedIn begegnet man wahrscheinlich täglich, äh, weil ich als Kommunikationsstrategien damit natürlich auch viel arbeite. Also von daher da einfach ähm, am Ball bleiben und ähm, ansonsten äh, wahrscheinlich beim nächsten Infoabend Anfang März.
0: Sehr gut, dann können wir den ja eventuell, wenn es da schon ein konkretes Datum gibt, auch noch in die Show -Notes schreiben. Uta, wie sieht es bei dir aus? Jetzt war ich so frech zu behaupten, Lehrerinnen haben für sowas keine Zeit, weil sie eigentlich im Alltag viel zu sehr beschäftigt sind. Stimmt das?
2: Ähm, nein, das stimmt nicht ganz. Also, auch ich äh, bin durchaus auf entsprechenden Konferenzen stattzufinden. Äh, Jetzt im Moment äh, stehen Sachen an, äh, wo ich auch Schülerinnen und Schüler zum Thema Agilität oder Design Thinking weiterbilde, die aber den Schülerinnen und Schülern tatsächlich vorbehalten sind. Ja, cool. Und ansonsten würde ich es auch sagen, wie Nina, auf LinkedIn. Und dort ja schreibe ich auch gern immer mal, wo ich demnächst bin und was ich mache. Aber natürlich muss man einfach sagen, auch mein Hauptberuf ist in der Schule und Konferenzen und ähnliches finden dann nebenher statt.
0: Macht ja nichts. Dass Die Arbeit in der Schule ist ja auch viel wichtig, als auf irgendeiner Konferenz rum zu, zumindest mein persönlicher, Finden, muss ich natürlich jetzt laut sagen, weil meine Frau Lehrerin ist, aber mhm. äh, ist dennoch ernst gemeint. Gut, mich kann man demnächst auch nirgendwo antreffen. Der nächste Stammtisch ist noch nicht final geplant, also kann ich da auch gerade nichts ankündigen. Ich werde irgendwann, äh, demnächst ist die Agile Beyond IT, ich glaube, die ist im Mai, aber da ist noch ein paar, Tage und vor allen Dingen noch ein paar Folgen hin. Da werden wir dann entsprechend noch mal drauf hinweisen. An dieser Stelle noch mal an äh, alle Hörerinnen und Hörer, ähm, falls euch der Podcast gefällt und vor allen Dingen, ähm, wenn ihr mehr Menschen hören wollt wie Uta und Nina bei uns im Podcast, dann folgt uns doch da, wo man uns folgen kann. Hinterlasst uns auch gerne ein Like oder bewertet uns zum Beispiel auf Portalen wie Apple Podcast. Wir freuen uns darüber. Und ähm, ich freue mich auch demnächst mal, euch wieder Nina und Uta irgendwo in der Öffentlichkeit im nicht-virtuellen Raum über den Weg zu laufen. Das wäre auch eine schöne Sache.
1: Immer gerne. Auf jeden Fall.
0: Also in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Dankeschön. Tschüss.